0: Tú te sientes bien, o sea, dices, quiero nadar más, me siento fuerte, y es muy importante decir, ¿sabes qué? Mejor me lo guardo para la competencia, porque si lo usas antes... Estás escuchando el podcast Lane 4, donde compartimos historias, anécdotas, tips e ideas sobre natación basadas en nuestras propias experiencias y las de nuestros invitados. Somos Daniel y Pedro, y en el episodio de hoy tocaremos el tema de la recuperación que juega un papel muy importante en el desempeño del atleta y les compartiremos cómo nos afectó a nosotros durante nuestras carreras deportivas. <risa> bueno, Otra vez. Bienvenidos, nadadores y nadadoras, a un episodio más de su podcast favorito de natación, Lane 4. Mi nombre es Daniel Torres y estoy aquí con Pedro Tejada. Pedro, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Súper excelente. Eh, es un tema, el tema que vamos a tratar hoy realmente es un tema que nos apasiona mucho y espero que ustedes, las personas que nos están escuchando, aprecien este, este tema que realmente es algo que Daniel y yo hemos estado aprendiendo a la mala a través del tiempo.
0: Así es, exactamente, a la mala, porque somos muy tercos y nuestras, nuestra ambición se puso en el camino de de nuestro avance como, como nadadores. Pero bueno, el tema de hoy va a ser la recuperación, ya sea en forma de sueño, en forma de entrenamiento, recuperación, en forma de, de nutrición. ¿Nutrición? Y de todo lo que, sí, de todo. Entonces, ese va a ser el tema de hoy. Pedro, ¿cómo no empiezas para contarnos un poquito de alguna experiencia que hayas vivido tú durante tu durante tu carrera de nadador? donde aprendiste a la mala, que, que te estaba faltando la recuperación o ¿no? que a lo mejor no la estabas haciendo como se de debe.
1: Claro que sí. En mi, en mi experiencia, yo pudiera decir que... Porque la recuperación, tú te vienes a dar cuenta, el tema de recuperación cuando realmente tú estás muy cansado, cuando tú simplemente estás fluyendo bien, tú no piensas como en recuperarte. Entonces... Eh, siempre yo pensaba en el tema de recuperación, era cuando había cambios, cambios en mi entrenamiento, cambiaba de entrenador, cambiaba de método, cambiaba de gym, entonces ahí siempre la cosa se ponía muy difícil, porque si tú como nadador vienes haciendo un estilo de práctica de, por cuatro años, y repentinamente hacen, haces un cambio, tu cuerpo no, no está acostumbrado, por lo tanto no va a reaccionar igual, entonces es normal que te sientas muy cansado, pero tienes que aprender a escuchar tu cuerpo. Yo siento que esa es como la clave y por ejemplo yo soy una persona que era muy terca al entrenamiento y eso no me ayudó porque por ejemplo yo hacía dieta, yo solo una vez que no me puse a comer carbohidratos porque estaba subido de peso, lo cual es un grave error porque carbohidrato energía y seguí entrenando y básicamente en vez de avanzar, lo que estaba haciendo era retrasándome. Entonces, como hemos dicho en episodios anteriores, ¿eh? lo principal siempre es buscar ayuda de un experto, pero sobre todo escuchar tu cuerpo. Si tú eres una persona que tú estás entrenando muchísimo y ves que no te estás sintiendo bien, a veces lo ideal es parar. O sea, tú tienes que escuchar tu cuerpo, porque si tu cuerpo no da más, ¿Por qué vas a seguir? Simplemente descansa, porque no está mal que un día descanses, pero si eso se vuelve en algo común, ya ahí sí debes buscar ayuda de un experto, porque no es normal que tres días a la semana tú estés demasiado cansado, ¿te entiendes? Entonces me desvié un poco de la pregunta, pero yo podría decir que una de mis experiencias fue cuando yo fui a un campeonato centroamericano CSK, antes de esa competencia yo había hecho algunos cambios en mi entrenamiento lo cual fue un grave error porque fue varios meses antes y me puse a hacer eh, unos ejercicios de crossfit que dos días después no podía ni mover los brazos y, y realmente recuperarme de eso me tomó como dos semanas y realmente afectó muchísimo mi rendimiento durante el campeonato. Realmente no hice best time, me fue bien, pero no hice best time y era algo que yo hubiera hecho ahí mi mejor tiempo. Esa es una de las experiencias que más me ha marcado por simplemente no saber eh, cómo recuperarme después de un entrenamiento o hacer cosas que no, que no debería. y ¿Qué experiencia tú tienes, Daniel, que te haya pasado?
0: Eh, pues muy parecida a la tuya, porque yo también cuando estaba entrenando, sobre todo cuando estaba más grande, ya como de 25, 26 años, yo estaba muy enfocado en, en mi meta y quería entrenar lo más fuerte que podía toda, todos los días, lo cual llega a un punto en el que ya estás demasiado cansado, entonces durante, óptimamente, durante tu ciclo, tu microciclo de entrenamiento en una semana. Tú tienes entrenamientos fuertes y entrenamientos suaves para poder recuperarte del entrenamiento fuerte y poder volver a, a hacer un buen desempeño en tu entrenamiento cuando toque dar, darle fuerte otra vez. Entonces, lo que, lo que a mí me pasaba es que yo le quería dar fuerte aunque fuera suave. Entonces, no estaba yo dándole tiempo a mi cuerpo para adaptarse a los cambios que le estaba haciendo. Entonces, por más fuerte que estaba entrenando... O sea, tú, todas tus ganancias de, de fuerza o de resistencia, todas esas se dan no en el momento de entrenar, sino en el momento de recuperarte. Porque en el momento de entrenar, sobre todo a la fuerza, este, tus músculos se están rompiendo con, con rupturas muy pequeñas. Entonces, uh -huh. al momento de que tu cuerpo se regenera, es cuando te estás volviendo más fuerte o más resistente a, o tienes más condición. Pero si no, deja, no le das tiempo a tu cuerpo de que se esté recuperando, entonces nunca vas a poder aprovechar las ganancias del entrenamiento fuerte que hiciste. Entonces en mi caso, como estaba entrenando duro y duro y duro todos los días, llegó un punto en el que ya no podía más, fui a una competencia y ni siquiera con el descenso me, me sentía bien. Y eso es, eso es algo que también nos compartió Marcelo en un episodio anterior donde él estaba muy fatigado que su caso no era tanto el entrenamiento duro, sino que estaba creo que enfermo, que, no, que nos contó uh -huh. entonces son, o sea, son cosas que tienes que que, que tienes que saber y que tomártelas muy muy en serio, la recuperación es una parte súper clave para tu desempeño como nadador y si no te la tomas en serio no estás tomándote en serio el papel completo de nadador, nomás cuando te toca entrenar fuerte Ahí sí vas a nadar fuerte, pero cuando te toca recuperarte, también tienes que recuperarte fuerte, pero al mismo o sea, no, no esforzándote fuerte, sino que con la misma intensidad de, de que, ah, si voy a darle con todo hoy, tienes que decir, ok, hoy voy a descansar muy bien, así como le di con todo ayer. Entonces, pues sí, más muy parecida tu, a tu experiencia, pero pues los nadadores tienen que entender que, que la recuperación es una parte suma, sumi, sumamente importante de de ser un nadador y, de, y, de, y de, de cumplir tus metas.
1: Exacto, y hay que saber diferenciar eh, muy bien, porque algo puede ser que, es, que tú estés cansado, o sea, hay, cuando tú tienes prácticas duras, es normal que te canses, o sea, eso no es de que, ah, ok, no puedo entrenar otro día, es normal. Lo que es bueno, que tú siempre tengas comunicación con tu entrenador, porque uh -huh. si una práctica era suave, no es normal que, sal, que salgas tan cansado. Lo que siempre tienes claro. que tener una buena comunicación con tu entrenador y decirle, mira, hoy me sentí eh, cansado, hoy me sentí que podía nada más rápido, hoy me sentí... Siempre es bueno tener esa comunicación porque el entrenadores diseñan los entrenamientos, eh, ellos diseñan su macro ciclo sus, sus meses, pero también toman en cuenta lo que les dice el nadador. Porque si obviamente un nadador está muy cansado, quizá ellos pueden adaptar un poquito, lo que siempre es bueno tener esa, esa comunicación. Y como dijo Daniel eh, también sobre la recuperación, hay que tenerla muy en cuenta en los entrenamientos. Y esto va quizá para los que son un poco más niños, que a veces, por ejemplo, dicen, ok, eh, tenemos eh, 300 easy y de una vez empiezan rápido. Y ahí incluso pueden salir a tal ta lesiones Si es easy, es easy. Si es progresivo, uh -huh. es progresivo. Y si es rápido, es rápido. Porque a veces ponen algunas series, ah, mira, primero tenemos uno rápido, uno suave, uno rápido, uno suave. Y si tú lo haces todo rápido, la serie no va a salir como el entrenador la tenía pensado. Entonces siempre tienes que hacer todo de acorde como va. Si tiene 300 fast, lo hace rápido. Si tiene 300 easy, lo hace easy. Todo de acuerdo, como dice el entrenamiento, porque todo es pensado. Nada de lo que está en tu entrenamiento es a lo loco.
0: Exactamente. Y, y otra otra aparte de tomarte en serio la recuperación en el entrenamiento, también una parte muy importante es el dormir. El dormir es algo que nuestros, cuerp nuestros cuerpos lo necesitan aunque sea, seas o no seas nadador. O sea, el ser humano necesita dormir para poder rendir el siguiente día, hacer lo que tienen que hacer. Para y atletas atleta de alto rendimiento, más. exacto, para atletas de alto rendimiento es muchísimo, mucho más importante porque es cuando tus músculos están renegerando y tu cabeza, también tu mente, se está despejando para poder levantarte el día siguiente y darle con todo otra vez el entrenamiento en lo que te toque, sea, sea recuperación o sea un entrenamiento fuerte. Y yo me acuerdo mucho de cuando yo estaba entrenando en Michigan, que me tocó entrenar con muchos este, nadadores olímpicos y campeones mundiales y, y tenían récords del mundo. Y un nadador australiano, que me acuerdo que él era dorsista como yo, él me enseñó una aplicación en el teléfono, la cual la activabas cuando te ibas a dormir y te o sea, te monitoreaba el sueño, pues, y tú te dabas cuenta en la mañana qué tan bien este, re habías recuperado, qué tan bien habías dormido. Yo no sé qué tan... O sea, no sé si sea algo que... que en lo que puedas confiar... es una sí, aplicación por que la tiene,
1: la tiene Apple. Esa aplicación, yo creo, los celulares.
0: Ándale, sí. Ahí es donde la conseguí yo. Y pues la usaba yo y... Si a lo mejor no te da específicamente... Las ondas de sueño y así, por lo menos me decía cuánto tiempo estaba dormido. Creo que lo hace a través del micrófono porque tanto te mueves. Y eso me enseñó la importancia que él le daba a su sueño. Él, era, él, él rompió el récord del mundo en el 50 metros dorso en el 2012. Y fue, o sea, fue algo muy padre que me tocó vivir la experiencia con él, ser su compañera de cuarto, entrenar con él todos los días. Y él me enseñó mucho de la recuperación y qué tan importante era sobre todo el sueño, o sea, hay que, hay que dormir bien y es muy importante, o sea, tener como una... algo consistente, tu sueño consistente, ¿no? Porque, o sea, a lo mejor en, entre semana te duermes a las 9 o 10 de la noche y luego el fin de semana a salir 2, 3 de la mañana, no, no, no. no, no tiene o sea, que
1: tener una hora. Así como tú entrenas a las 4 de la tarde o 5 de la tarde, tú tienes que tener una hora para dormir. O sea, sí puede haber una, un día que tú tengas quizás... Trabajo o tarea del colegio y te acuestas tal, pero tú tienes que tener una hora y poner un horario todos los días a las 8 de la noche o 9 de la noche. Tengo que estar dormido y tienes que cumplir con ese horario 100 como si fuera militar y eso sí te va a ayudar. Y cuando tú hagas eso, eso va a dar un cambio en tu entrenamiento 100 y es algo que yo lo aprendí a la mala.
0: Sí, sí, sí. Hay que, hay que tener mucho muchos en cuenta eh, el dormir y pues también la, la nutrición, así como lo hablamos con la hablamos con Mariana Guerrero, la el capítulo pasado que nos compartió mu muchísima información sobre la, qué tan importante juega la, qué papel tan importante juega la nutrición en un atleta, sobre todo en los nadadores. Y es otra parte muy clave de recuperación. O sea, Pedro, creo que tú nos estabas platicando de, de algún, un este, como un, un licuado para después de, de entrenar, que mucha gente se toma la proteína nomás, pero que en realidad la proteína en sí no, no sirve tan bien como uno creería. ¿Te acuerdas de qué dijo María? Sí,
1: antes, antes que se me olvide, yo quisiera decir que la aplicación que yo usaba para dormir, se llama Sleep Cycle, ¿no? o sea, ciclo de sueño. Entonces, quien esté interesado en descargarla y experimentar, excelente. Lo digo ahora para que, no, pa que no se me olvide. Pero Creo que es la misma que usé, eh, fíjate. Del...
0: Es una naranja, está, está sí. el, del, del color sí. naranja. Ajá. Es la misma Ajá. que usé yo y la que usaba Bobby, mi amigo el australiano.
1: Ok, no, perfecto, pero... Como dijo Mariana en el episodio pasado, si sí le decimos que Mariana tiene muchísimo más conocimiento que nosotros, entonces sería bueno que si ustedes están escuchando este, este episodio, que realmente escuchen también el pasado, porque ahí se dijeron uh -huh. muchísimas cosas interesantes y realmente yo puedo decir quizás un, una bebida que yo me tomaba para recuperarme durante el entrenamiento y después del entrenamiento. Pero Mariana en el episodio pasado dice que cada cuerpo es diferente, lo que me funciona a mí no le funciona a ustedes. Lo que sí es básico es que cuando tú estás entrenando durante el entrenamiento, tú no puedes solamente beber agua, porque el agua eh, ni, ni siquiera tiene electrolitos para, eh, para hidratarte. Y ni siquiera mm. tiene carbohidratos tampoco para darte energía durante el entrenamiento. Lo único que hace es quitarte la sed. Entonces, Mariana nos comentó que tú a un poquito de agua puedes echarle eh, bicarbonato o puedes echarle un poco de azúcar crema, eh, etcétera, para lograr tener los carbohidratos posibles y poder recuperarte mientras estás en el entrenamiento. Hay mucha diferencia entre una persona que solamente bebe agua entre otra persona que bebe una bebida con carbohidrato. Realmente el desempeño al final del entrenamiento es muy, muy diferente. Y es algo que nos, puedes, nos puede ayudar bastante. Y un tema que me gustaría tratar, Daniel, es de la recuperación durante la competencia. ¿Qué nos, qué nos puedes decir sobre esto?
0: Bueno, pues durante la competencia depende de, del nadador y depende de qué tantos eventos vayan a competir en la competencia porque hay veces que no vas a ir a dar una o dos una o dos pruebas, entonces la recuperación en sí es, es este, los días antes de la competencia donde tu cuerpo está en descenso, cuando es una competencia importante y es sumamente importante que lo tomes en serio. porque no? Porque a todos nos pasa que empieza el descenso y luego las energías van subiendo y uno quiere, se quiere volver loco y quiere no sé, jugar magos. aquí, y quiere ir corriendo. Ajá, sí, o sea, te, puedes, te vuelves loco porque tienes muchísimas energías guardadas. Entonces, es importante aguantártelas hasta en el entrenamiento porque a los últimos días de entrenamiento, cuando toca muy poquitos metros, muy poquitos metros, tú te sientes bien. O sea, dices, quiero nadar más, me siento fuerte. Y es muy importante decir, ¿sabes qué? Mejor me lo guardo para la competencia porque si lo usas, antes se te va a acabar para cuando llegues a la competencia ya no vas a tener la misma energía que hubieras tenido si te hubieras guardado. Entonces, eso es sumamente importante cuando llevas una o dos pruebas. Bueno, siempre en realidad, pero si me dices tú que específicamente durante la competencia, si tienes varios eventos, es importante que cuando termines uno te vayas corriendo lo más pronto posible a la, a la alberca o la piscina de afloje para aflojar lo que tú necesitas así como dice Pedro de la nutrición todos nuestros cuerpos son diferentes entonces a una persona le puede tomar mil metros para aflojar de un 100 a otra le puede tomar 400 metros o sea depende, tú tienes que también escuchar tu cuerpo a ti porque aquí, porque ah, claro. no hay no hay de que una para todos si nada, 100 metros tienes que aflojar 600 si nada, 200 metros tienes que aflojar 1200 así no funciona o sea, cada quien tiene su propia en su propio cuerpo y tienes que escuchar, o sea, ok, ya me, ya aflojé 300, 600, 900, lo que sea, y ya me siento un poquito mejor. Y al mismo tiempo estar los carbohidratos otra vez, porque cuando uno compite, todos tus, tus, usas todas tus reservas de, de glucógeno que tienes almacenadas en tus músculos. Entonces, cuando terminas, tienes que re, reponerlas y la manera más fácil de hacer eso es es este, tomando un, una bebida con carbohidrato ya sea Gatorade o Powerade o lo que más les guste, pero eso es, es es clave para poder rendir a la siguiente prueba, ya sea en el mismo día o ya sea que calificaron a finales y tienen, tienen una, una final al, a, a más tarde. Este, sí, hay muchas si bebidas.
1: Tienes... No, uh -huh. no solamente es Gatorade ni Powerade. Hay muchas bebidas que son muchísimo mejores. Pero consultenla con su nutricionista. Igual pueden leer un poco en internet. Yo sí tomaba una que se llamaba eh, Citomax, si no me equivoco. Hay otra que se llama ah, sí, Accelerate. Que, que tienen carbohidratos y tienen muchísimos. Sí. Lo que no puedes tomar es una bebida de proteína después de un 50 libre para luego nadar un 400 libras a los 10 minutos, porque lo va a vomitar básicamente. Pero cada cuerpo uh -huh. diferente y algo que deben consultar con los, con los nutricionistas. Y sí me gustaría, uh -huh. eh, Daniel, agregar un poco a lo que dijiste de los, eh, de los metros de afloje luego de una competencia. Yo sí he visto uh -huh. mucha gente que luego de una prueba simplemente afloja un 50 libre y se sienta, o simplemente no afloja y a la otra prueba le va súper mal. Y aunque la otra prueba te vaya súper bien, con solo aflojar 50 metros libre, te pudiera haber ido mejor. Entonces, la idea es siempre tú aflojar, estirar, o sea, en el agua hasta que te sientas bien. O sea, sentirse bien no es simplemente tú poder eh, calmar la respiración, es que tú te sientas ready para tú nadar la misma prueba otra vez. Entonces uh -huh. tú simplemente tienes que estirar los lo brazos, un poquito de pateo hasta que tu pulso se baje, los brazos se sientan mucho menos cansados y ya ahí seguir. Eh, Daniel, con respecto a lo que estás diciendo, para que continúes, me gustaría que también sí. hables un poco de lo que es las, eh, las medias de compresión, brazos de compresión, las mangas.
0: Ok, este, muy bien, estas, yo sé que me estás diciendo a mí porque yo, yo siempre traía estas puestas en las competencias importantes Ajá. y eh, o sea, dicen, o sea, creo, creo que ni siquiera hay suficiente evidencia científica donde dice que estos, estas compresiones ayudan a tu cuerpo o a, tu, a tus piernas o a tus brazos, pero dicen que ayudan a que, a que mejore la circulación de, tu, de tus extremidades, por lo tanto que entren, entre la sangre nueva y, y salga la sangre que esté ahí como aquí atoradilla con toxinas o lo que tú quier, como le quieras decir yo sí lo sé, yo creo que es algo un poquito más mental yo creo que es algo más mental para tú sentirte como que ya estás ready, o sea traes, te das las medias, medias puestas estás listo para tu, para tu competencia o tu final yo me las ponía como una semana antes me dormía con ellas todos los días y luego lo que se me hace que donde sí juegan una par, una, un papel importante es cuando vas viajando en avión. Porque el avión ah, tiene sí. muchas vibraciones chiquitas que tú no, las, tú no las puedes sentir. Pero ahí están. Entonces, a lo mejor y tu, tus músculos, cuando están vibrando, están como que sintiendo eso. Entonces, se cansan los músculos. Y al, al ponerte las medias en las piernas o en los brazos eso ayuda a que el músculo no tiemble tanto con las vibraciones del avión. Y eso sí, eso sí me, me acuerdo que yo sí sentía la diferencia cuando, cuando aterrizaba en, en, en donde era la competencia. Este, hay diferentes marcas de, de medias, a nosotros no nos patrocina nadie, pero les voy a decir la que más me gusta a mí porque me compré dos diferentes, una eran las de 2 you o 2XU y esas no estaban tan apretadas como a mí me gustaban, y las que sí me gustaron mucho eran las Zoot, z o y esas También Arena,
1: Arena sacó como una marca de compresión, no lo he probado, pero sí hay muchos atletas que también la están usando, específico como para natación.
0: Pues que las prueben y que nos digan qué tal están para... Exactamente.
1: Eso son, estos, sí. e, estas cosas que estamos diciendo son cosas que nosotros hemos probado e incluso Ajá. son cosas que quizá no están probadas, pero sí nos gusta como comentarle la experiencia a ustedes.
0: Sí, es de nuestra propia experiencia. O sea, nosotros duramos nadando muchísimos años y... Y así es esto, o sea, cuando, cuando vas nadando estás probando cosas nuevas y, y vas viendo a ver qué te sirve, a ver qué no te sirve, qué te gusta, qué no te gusta. Y nosotros ya, después de tantos años, por fin decidimos qué nos gustaba y las medidas es algo que, que, nos, gustaba, que nos gustaba usar. Este, otra parte súper clave también que dices tú de las competencias es que cuando tienes una final, mucha gente dice, vete a dormir entre sesiones y sí, o sea, muchas veces pues la, como dijimos anteriormente que la, cuando uno duerme se regeneran los músculos pero eso no es para todos, o sea, yo tuve en mi yo carrera no dormía, deportiva o
1: sea, yo, yo no podía, yo me ponía muy ansioso y yo en verdad no podía simplemente me acostaba en una cama pero yo no podía, no podía dormir cada cuerpo es diferente
0: exacto, y, y aún así te, te iba bien y bajaba sus tiempos en las finales igual, igual uh -huh. yo o sea, yo a veces sí dormía y a veces no, depende de si estaba con sueño o si no estaba con sueño, pero no te forces a dormir, nomás relájate, vete a tu cuarto hotel o donde te estés quedando y a descansar, nada de andar que caminando por, por centros comerciales y que eso no, o sea, eso no o va. Exacto, eso se
1: ve mucho en las competencias como internacionales o de un estado a otro que siempre quieren eh, andar, comprar, pero es mejor sí, sí, descansar ¿no? siempre
0: claro, si sí, sí ya calificaste la final ya, es o sea, haz lo posible para, para nadar lo mejor que puedas porque pues si no vas a hacerlo mejor, lo hubiera, mejor hubiera calificado a alguien más que, que a lo mejor sí se lo estaba tomando más en serio Pero, lo que sí me ayudaba pues, sí, es con las a mí uh
1: -huh. entre, entre sesiones, sí, siempre que podía me daba un baño de hielo, o sea, llegaba a mi casa y me daba un ah, baño sí. de hielo y yo sentía como que eso me regeneraba No sé si era mental, pero me sentía como como nuevo. O sea, yo simplemente duraba cinco o seis minutos en un agua con mucho, mucho hielo y luego ya uh -huh. me secaba y, y descansaba. Pero pienso que también la recuperación viene mucho, mucho, mucho con lo mental durante la competencia. Uh -huh. Porque si tú eres una persona que tiene eh, eliminatorias en la mañana y finales en la tarde, y desde que tú nadas las eliminatorias, tienes en tu mente, ay, estoy cansado, no sé cómo lo voy a hacer en la tarde, ay, no sé, no sé. No importa lo que tú hagas, en la tarde tú vas a llegar cansado porque ya tú pusiste ese chip en tu cabeza. Ahora, en cambio, si tú nadaste, te cansaste y te dijiste a ti mismo, mira, estoy, estoy muy cansado, pero me voy a recuperar porque en la tarde lo voy a hacer mejor. Ya, ya ahí lo que te queda es descansar, o sea, pero siempre tiene que ser... Un poco positivo en tu cabeza, y a mí incluso hicimos un episodio de esto. Pero realmente eh, tú, tú, tú atraes cómo tú te vas a sentir durante la competencia. Así si desde que tú sales, tú dices que voy a subir el tiempo, que estoy muy cansado. Así te va a salir, y si no te sale, lo pudiste haber hecho mejor. Como quiera, siempre es bueno pensar positivo, pensar que tú estás descansado, pensar que el entrenamiento. Eh, va a resultar, porque fueron muchas las veces que yo me sentí, mi cuerpo se sentía muy cansado, pero yo estaba positivo y yo bajaba el tiempo. Y en realidad después yo me preguntaba, oye, ¿cómo fue que yo hice esto? Porque yo estaba cargado, pero todo es cuestión de, de mente, eso es, me, me ayudó bastante.
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y les puedo contar una historia también chiquita sobre lo que me pasó a mí. En el 2012, donde estaba entrenando en la Universidad de Incarnate World en San Antonio, Texas. Y teníamos la competencia de, de media temporada en diciembre ahí en, en San Antonio. Donde era como de cuatro días. Y yo estaba nadando siete eventos. Y los completé los siete eventos. Y el, el último día de competencia es cuando empezaba el Nacional de México en Monterrey. Que está como a cinco horas manejando. Entonces, yo salí de mi relevo último de la competencia de la universidad. Y me, un amigo me llevó a la central camionera, tomé un, un autobús de San Antonio a, a Monterrey, el cual en vez de hacer cinco horas hizo once, y era sobre ¡Wow! la noche. Sí, eran once horas de que se pararon en las aduanas y que bájense todos a revisar y así. Llegué al, a Monterrey y me, ni siquiera me bajé en la central de autobuses. O sea, me, me bajé ahí, alguien se bajó en un lugar, le dije, aquí me bajo yo con mis maletas, mi porque tenía el 100 el 100 espalda o el 100 dorso ese mismo día, esa mañana la tenía como en una hora y, o en dos horas y el 400 combinado entonces me, me tiré el 100 el 100 dorso, ni siquiera me puse un traje de competencia, me puse el, el calzón y pasé a la final en octavo dije, me hubiera puesto el de competencia, o sea, la, me la jugué demasiado y el 400 combinado ya no lo nadé porque ahora sí ya estaba en modo zombie cuando volví al hotel, sí me dormí como dos horas, dos horas y media porque estaba demasiado cansado, o sea, había, en, había competido por cuatro días, siete eventos, este, mañana y tarde por las finales y luego me tocaba, entre, me tocaba competir otra vez en el nacional y cuando fui al a la final del 100 metros dorso este, yo está, me sentía mucho mejor porque ya había dormido dos horas, dos horas y media y ya le di al, hice 56-97, me acuerdo perfectamente ese tiempo, eso lo hice en la mañana, eso es curso corto metros. Y en la tarde tiré con el traje de baño competencia y descansado, tiré 54-22. Y wow, fue la primera vez. Sí, muchísimo. Y era la primera vez que había ganado un, un, un título nacional, o sea, de primera fuerza de, de todos los nadadores de México. y Nadie se lo esperaba porque yo estaba en el carril 8, he hecho 5697, entonces el comentario coment y el video está en, en YouTube, creo ahí lo tengo, y el comentario está diciendo los nombres de los dos de en medio y que ahí viene este y el otro, y le está sacando, y el último <risa> toqué yo en primero de, del carril 8, y pues es algo para que, para que vean que por más cansado que estaba, yo dije, sabes que si puedo hacer esto, voy a dormir y voy a regresar con todo a ganar. Y pues sí, lo, lo logré y ha sido de mis competencias favoritas por más cansado que haya estado en esa competencia.
1: Oye, pero por lo menos tú estabas positivo de que tú ibas a entrar a la final. Imagínate si tú hubieras estado negativo, de que wow, estoy cansado, eh, no voy a entrar a la final, no sé qué voy a hacer. Y quizá hubiera hecho 57 bajo y no entraba a la final, no pero nunca hubiera hecho el 54 porque no iba a entrar Ajá. a la final. Entonces, Imagínate...
0: A mí se me hace que me fue al revés. A mí se me hace que estaba demasiado positivo porque dije, no, no necesito la, el traje de baño de competencia y, y a tu que te... pasé. Híjole, ¿no? Qué horrible, pero Ay. pues ya esa es una historia ahí que, que les quería compartir, de mis historias favoritas que tengo en mi carrera de, de nadador.
1: No, eso ayuda mucho. Lo que, sí, lo que sí también yo puedo decir es que, o sea, no, no me llega a historia ahora mismo en la cabeza, pero sí puedo decir que algo que me ayudaba porque usualmente cuando tú tienes cuatro meses entrenando por una competencia, que no son cuatro meses, tú, para cada competencia que tú vas, tú te preparas tu vida entera. Pero tú tienes cuatro meses con una competencia en la cabeza y cuando llega el día antes tú estás tan ansioso que tú a veces no puedes dormir. Entonces a mí me pasaba mucho eso, que yo me ponía a poner videos... siempre, wow, me, okay.
0: pasaba. siempre me pasaba. Siempre me ¿Qué voy eso?
1: a hacer mañana? O sea, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Cómo me va a ir eh, No sé qué. Y... Lo que mejor funcionaba era simplemente relajarte, eh, no pensar en eso, quizá usar un poco el celular, ver, ver una película. Pero cuando tú te quedas pensando en la competencia que viene después y te llega un pensamiento negativo, es un problema. Trata de siempre ser positivo y decir como que, ah, no, mañana me voy bien, tranquilo, ahora vamos a descansarte, habla tú a ti mismo. Y quizás usa un poco el celular, luego te duermes. Eh, a mí, para dormir, sí me funcionaba poner música para dormir. Siempre lo hacía durante competencia porque me ponía muy ansioso. Y ponía mi celular con música para dormir y el celular que se descargue y ya yo me dormía.
0: Eso sí, sí me ayudaba. Yo, yo también. Yo también me ponía muy ansioso y la verdad es que no tengo muchos tips porque nunca se me quitaba el ansioso. Y a veces los primeros días de competencia estaba cansado porque no, no había dormido muy bien, pero pues ya es un tip bueno que a lo mejor y me hubiera gustado a mí saberlo cuando estaba nadando todavía.
1: Sí, pero cada, este... cada gente es diferente, ¿tú entiendes? Hay gente que se bebe quizá un té para uh -huh. calmar los nervios y así. para ¿O una cerveza?
0: ¿O una cerveza? No, no te creas. <risa> <risa> ¿Una cerveza? No, no se tomen una cerveza antes de competir. oye <risa> relajante. Este, otra, otra cosa que, que quería que tú nos platicaras es de esto que es un poquito, lo consideraría yo, un lujo, pero de los masajes deportivos, porque para el que no sabe, Pedro tiene un negocio en República Dominicana que se llama The Recovery Spot, donde él trata atletas, no nada más nadadores, sino de todos los deportes, y no él, no él este, personalmente, él contrata a los fisioterapeutas, pero él es el dueño del negocio en donde también su pasión por el deporte, él quiso hacer algo para ayudar a los, a los atletas, que es este, este negocio. Pero cuéntanos un poquito de lo que es lo que ofrecen ahí, porque está muy interesante.
1: Bueno, básicamente yo como nadador siempre me di cuenta de lo que, que por lo menos en mi país faltaba algo que sea para, para atletas, o sea, full, 100%, a nivel de masaje para recuperarse porque en mi país sí hay mucho de lo que son masajes como spa y quizá uh -huh. hay personas que dan masajes deportivos, pero que hicieron simplemente un curso y que no son personas que conocen como la anatomía humana 100%, eh, los deportes, porque a la hora de tú buscar una, un masajista deportivo, tienes que tener en cuenta que sea una persona de mucho conocimiento y preferiblemente un fisioterapeuta que son uh -huh. quien conoce tu cuerpo al, al 100%. Sí hay masajistas uh -huh. que simplemente tienen curso de masajista deportivo y son buenísimos, o sea, eso no lo niego, pero por lo menos a mí lo que me ha fusionado ha sido con fisioterapeutas. Entonces, yo viendo esa deficiencia que había en mi país, por eso inicié ese negocio. Pero sí me daba cuenta cuando estaba nadando lo importante que era recuperación a nivel de masaje porque no simplemente masajes uh -huh. también es, es la tecnología ahora está muy buena y existen muchas tecnologías que también yo tengo en mi centro como son botas de compresión una pistola que se usan de masaje eh, electrodos de electricidad etcétera todo de acuerdo a lo que tú necesites pero sí te invito a que experimentes o sea lo que es los masajes mucho antes de una competencia. O sea, no es claro, bueno que un día claro antes que sí. de una competencia tú, okay, hoy, ahora voy a experimentar con un masaje y luego te despiertas mm. peor que como estabas el día anterior. Entonces, uh -huh. yo lo que sí lo puedo invitar a ustedes es que incluyan dentro de su recuperación, dentro de su semana, al menos un, un masaje. Pero un masaje... Deportivo, porque hay diferentes masajes. Hay algunos que son de condicionamiento, otros que son de descarga para eliminar el ácido láctico, ayudarte a eliminar el ácido láctico de los músculos, y hay otros que, que son de activación, que eso se dan el mismo día de la competencia o, o uno o dos días antes, que es simplemente para preparar los músculos para la competencia. Entonces, yo sí recomiendo que lo, lo experimentes y si tienes la posibilidad, Obviamente lo discutes con un profesional, pero si tienes la posibilidad uh -huh. de ir de una vez cada dos semanas cuando tu entrenamiento está muy alto, o sea, me lo vas a agradecer, porque cuando, cuando tú entrenas una, un entrenamiento que requiere de mucha velocidad, o sea, tú no puedes mover los músculos y al otro día tú estás has Pero si te ayudas con uh -huh. un masaje deportivo, te ayuda al 100%. Y... Sí me pone triste que cuando yo nadaba no había un centro como el que yo tengo ahora mismo y me hubiera ayudado bastante. Quizá mis resultados hubieran sido diferentes. Y quizá también si yo lo hubiera entendido un poco mejor todo lo que hacía eh, esta tecnología y estos tipos de masaje a un nadador. Por eso tú siempre que ves un mundial en YouTube o una olimpiada nunca, nunca, nunca vas a ver eh, un, uno de los mejores equipos sin un fisioterapeuta que ande con una camilla eso es vital para ellos, uh -huh. incluso siempre llevan bañera de hielo, etcétera entonces uh -huh. yo creo que tú Daniel, tú sí pudiste experimentar estos tipos de, de masaje cuando tú cuando tú nadabas, o sea, ¿qué, qué efecto tuvo en ti esto?
0: No, a mí me encantaban aparte que se sentía súper bien este, me sentía muy bien. algunos se no siente súper bien,
1: otros otro duele un poquito. Exacto, sea, a
0: veces, sí, a veces cuando te están dando muy fuerte sí te duele más, pero cuando, y sales y te sientes un poquito peor, pero conforme se va recuperando el cuerpo del masaje en sí, también te vas sintiendo mejor y mejor y, y a mí se me hace que sí me ayudaron. Yo me daba un masaje una vez al mes cuando estaba entrenando, sobre todo mi último, mi último año. Y conforme se iba acercando a la competencia, iba aumentando la frecuencia de masajes a, a dos por mes y hasta a uno por semana, creo que el último mes es el que hacía y para que mi cuerpo estuviera al 100 para las competencias. Pero, pues yo sé que eso es a veces, este, yo tuve la, la oportunidad de estar trabajando al mismo tiempo que estaba compitiendo, entonces tenía dinero para poder hacer eso, eso no es barato. Y a cuanto menos invertir en un, en un rodillo o en un este en un roller. Un foam para, roller. Uh -huh. En un foam roller, sí, para, para darte tú tus, tus buenas friegas ahí en el piso. Para que te duelen las piernitas y todo. Y recuperarte bien.
1: Sí, el foam roller, eso sí, yo lo logré usar. Y, y es algo... Que fue básicamente por moda, porque yo veía a todos los atletas que tenían uno y veía que hacían algún ejercicio, pero realmente no sabía para qué servía. Eh, simplemente me <risa> eduqué en internet, dije que era muy bueno, te ayuda. Incluso tú lo puedes usar a diario. Yo creo que tú, Daniel, lo usaba a diario. Eso tú lo puedes usar uh -huh. a diario después de cada entrenamiento e incluso durante competencias. Ayuda, ayuda bastante. Entonces... Uh -huh. Yo vi todos los atletas profesionales con uno y yo quería uno. Y luego me puse a ver video de realmente cómo se usaba, porque tú tie tienes que saberlo usar, porque no te va a servir de nada si tú lo compras y estás haciendo los, los movimientos mal. Entonces por eso, bueno, uh -huh. ve video, etc. Pero eso sí, sí me ayudó mucho a mí. Eh, es muy sí, bueno, me relajaba y, y me ayudaba a estirar antes de la de la competencia, me sentía muchísimo mejor haciendo eso
0: Sí, yo también Bueno, pues ya está algo, algo breve ahí Pedro, ¿tú quieres agregar algo más a nuestra plática de recuperación?
1: No, simplemente que tomen en, en cuenta la recuperación, porque realmente para no decir que es los, lo más importante, pero si tú no te sabes recuperar, tú puedes dañar eh, tus esfuerzos del año entero lo puedes uh -huh. dañar en una semana con simplemente no saber recuperarte antes de una competencia. Por eso Así ustedes es. escuchan de muchos atletas que entrenan muy, muy, muy duro y a la hora de competencia no bajan los tiempos y no saben por qué. Y no digo que la razón sea la recuperación, pero puede ser una de las razones. Entonces por eso es uh -huh. bueno siempre... Tener pendiente la recuperación y no dejarlo a la ligera. Y es si estos son temas que quizás tú no sabías, porque es algo que no, no se suele hacer, por lo menos en la natación latinoamericana, pero por eso quizás estamos un poco más atrasados que los otros países. Y si tú empiezas a aplicar la recuperación desde ahora, te va a, ir, va a estar más adelantado que las otras personas y te va a ir muchísimo más mejor. Eso te lo aseguro 100%.
0: Así es, y que no se les olvide que entre más viejos, más recuperación necesitan, y eso me consta, y eso todavía lo estoy viviendo ahorita porque me retiro de natación, pero no quiere decir que ya no hago ejercicio, y créanme que sí se siente una diferencia cuando tenía 22 años, ahorita tengo 29 y no me recupero igual, entonces tengan eso en cuenta y vayan acostumbrándose a tomárselo en serio porque entre más viejos estén, más les va a afectar. Y si ¿Vale? son más joven y lo toman en cuenta, mejor le va ahí exacto Exacto. Este, bueno, este, un, un mensajito aquí que les quería dejar a, a todos los oyentes es que este podcast que Pedro y yo estamos haciendo, lo estamos haciendo de todo nuestro corazón. No estamos ganando absolutamente nada de dinero. Y a veces se nos complica durante nuestra semana este, poder apartar una hora y coincidir, sobre todo si, sobre todo si tenemos un invitado en el, en el episodio. Este, pero lo queremos hacer porque... Es nuestra, nuestra manera de aportar nuestro granito de arena para la natación latinoamericana y compartir la experiencia que nosotros tuvimos y la experiencia de los nadadores que nos acepten la invitación a estar en el podcast. Entonces, de la única manera que nosotros pedimos que nos apoyen es dándonos follow en, en Spotify, este, suscribirse al podcast en Apple Podcast si es ahí donde los escuchan y dejarnos un review todo eso nos ayuda a sí. aumentar la este, a qué tanta gente podemos llegar y, y pues, entre, compartirlo entre, con entre sus gente, amigos sí, compártanlo con sus amigos que crean que pues, se puedan beneficiar y eso nos ayuda muchísimo a nosotros porque entre más gente se beneficie de esto más motivación tenemos nosotros para seguir haciéndolo entonces eso es lo único que pedimos
1: Igual, si escuchaste este podcast y te gustó, déjanos un mensajito por Instagram o, o por donde sea. Simplemente para saber que le están gustando los temas. Y si quieren también sugerirnos algún tema que, que ustedes quieren que nosotros tratemos, eh, también. Porque hay muchos de estos temas que tratamos que son porque ustedes nos los sugieren.
0: Exactamente. Pero bueno, pues ni más ni menos muchísimas gracias por escuchar Pedro que estés muy bien este, nos vemos hasta la próxima y sí, adiós Bye. muchas gracias por escuchar si te gustó este episodio síguenos en Spotify o suscríbete en Apple Podcast y déjanos un review somos Daniel y Pedro hasta la próxima